0: Bertan Rona'yla Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona'yla Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona'yla Duyuşlar başlıyor. Sevgili dinleyiciler, hepinize... İyi geceler diliyorum efendim. Bertan Roma ile Duyuşlar programındasınız ve Bertan Roma'yı dinlemektesiniz. Bu programı her hafta sizler için hazırlayıp sunmaktayım. Ne vakit? Çarşamba geceleri saat 22'de. Radyo Gerçek canlı yayınında. Yine bir çarşamba gecesi ve sizlerle birlikteyiz. Bu gece aslında özel bir gece çünkü duyuşların 3. yıl dönümü öyle diyelim. Yani 3. yılı daha doğrusu. Tam olarak 15 Şubat 2017 tarihinde duyuşlar yayına başlamıştı. Sizlere merhaba demişti. Bugün de 12 Şubat tabii Çarşamba ayın kaçına denk geliyorsa her yıl. O şekilde bizde bir yıl dönümü yapmış oluyoruz. İlginçtir. 13 Şubat Dünya Radyo Günü. 14 Şubat malumunuz sevgililer günü ve 15 Şubat'ta duyuşların ilk olarak başladığı gün bu üçü böyle arka arkaya denk gelmiş oluyor. Bugün de 12 Şubat ve biz 3 yılı sizlerle birlikte geride bırakmış olduk efendim. Bildiğiniz üzere genelde felsefe, müzik, felsefe derken felsefe tarihi diyelim belki daha doğru oluyor, müzik, edebiyat... Kültür meseleleri, konuları, sanat genel olarak e, fotoğraf, resim özellikle, e, nadiren mimari, yine uzun zamandır ihmal ettiğimiz sinema ve bir de e, dil üzerine genellikle duyuşlarda konuşmaya çalışıyoruz. E, bunlar bizim ana konularımız oluyor. Şöyle bir baktığımda e, geçmişe dönüp enstrümanlardan e, satranç şampiyonlarına, oradan felsefe tarihine kadar bazı konuları da dizi biçiminde ele almışız. Bu da hakikaten hoş. aslında bakarsanız bu sene benim özel bazı durumlarımdan ötürü hem özel hayatımda hem de sağlık meseleleriyle ilgili aslında duyuşlar çok da öyle arzu ettiğim renk ve çeşitlilikte devam edemedi. Yani bunu itiraf etmek lazım. İnşallah dördüncü yılımızın içinde tekrar eski zenginliğe hatta onun çok daha ötesine ulaşmak istiyorum. Yani duyuşları müstakilen çok önemseyerek ele almak istiyorum. Bakalım bu önümüzdeki yıl ne gösterecek, zaman ne gösterecek. Bu programda elimizden geldiğince yardım kampanyaları da yapmaya çalıştık biliyorsunuz. İnsanlara iş, öğrencilerimize burs bulmaya çalıştık zaman zaman. Mümkün mertebe kitap hediye ettik elimizden geldiğince ki bunu da mütevazı olanaklarımızla yaptık. E, kendimizi kandırmayalım öyle çok tanınan bir radyo programı değil duyuşlar. Sınırlı ama bence çok kaliteli ve sağlam bir dinleyici kitlesi var. E, Allah bu da bana yetiyor. Böylesi belki de daha iyi. E, zaten bizim de öyle kendimizi tanıtalım gibi bir derdimiz yok açıkçası. İstesek elbette bu konuda gaza basabiliriz. Bir şeyler yapabiliriz açıkçası ama buna gerek duymuyoruz. Kalabalığın olduğu yerden çoğu kere hayır gelmiyor. Biz böyle gayet iyiyiz. Şimdi çok değerli dinleyicilerimden biri bir soru sormuş. İki soru sormuş aslında. Ona cevap vermek isterim ama öncesinde şunu söyleyeyim. Duyuşların birinci yılında ve ikinci yılında ...biz yılın dinleyicisi seçmiştik. Her yıl yılın dinleyicisi olarak bir isim belirlemiştik ve bu isme bir mütevazı hediyemiz olmuştu. Bu gece de ben bu üçüncü yıl için yılın dinleyicisini seçeceğim. Aslında tabii seçtim. Şu an ismi bende. Bunu programın sonunda duyurmuş olacağım. Bu geceki hediyelerimiz, e, hediye kitaplarımız e, bir kısmı yeri geldiğinde bunu söyleyeceğim. E, Oğuz Atay seti bu üçüncü yılımıza özel bu program içerisinde soracağım bir soruyu doğru cevaplayan ilk olarak doğru cevaplayan dinleyicimize e, vereceğimiz hediye ama onun dışında e, yılın dinleyicisi olarak belirlediğim e, kişiye de bu Oğuz Atay seti dışında Çeho setini hediye etmek istiyorum onu da dediğim gibi programın sonunda açıklayacağım efendim e, Twitter'da ve Instagram'da Bertan Rona ismiyle bulunmaktayım e, Twitter önemli çünkü sizlere buradan kitap hediye edebilmek için soracağım soruyu sizler Twitter üzerinden cevaplayacaksınız. Bertan Rona Twitter adresim benim doğrudan oraya mention yazarak cevaplayacaksınız ve cevap veren ilk kişi olduğunuzda da kitabınızı alacaksınız Instagram'da program içerisinde zaman zaman resim ya da fotoğraf analizleri olabiliyor bazen gezdiğim gördüğüm yerleri sizlere anlatmak isteyebiliyorum. Instagram bu bakımdan önemli görseller yüklüyorum mesela bu gece hediye edeceğimiz kitapların görsellerini Instagram'a yükledim orada da yine Bertan Rona adresindeyim beni takip ederseniz programı daha güzel bir şekilde götürürüz bertanrona.gmail.com ya da duyuşlar.gmail.com herhangi bir konuda bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresleridir. Bunları da not ediniz. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Zaten hepsi Bertan Rola yani duyuşlar dışında. O bakımdan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Efendim kitaplarımızı da tanıtacağım ama önce çok değerli arkadaşımın, dinleyicimin, bu programın en eski dinleyicilerinden biri sorularını yanıtlayayım. Şöyle demiş, hocam merhaba nasılsınız? Birkaç soru biriktirdim ama şimdilik sadece birini soracağım. Romanların öykülerin arkasındaki tarihi bilmeden eksik bir okumaya tabi olduklarını düşünüyorum. Bu yüzden dünya ya da Avrupa tarihini ele alan kapsamları, kitapları araştırdım. Server Tanilli'nin seri halindeki kitaplarını gördüm. Tabii başka tarihçilerin de uygarlık tarihiyle ilgili kitapları var. Size danışmak istedim. Server Tanilli ile ilgili düşünceleriniz neler ve uygarlık tarihi için hangi kitapları önerirsiniz? ek soru bu da ikinci sorusu oluyor çok değerli dinleyicimin felsefeye başlangıç ile ilgili sizden tavsiye istemişti bir dinleyici Macit Gökberk felsefeye girişi önermiştiniz şu an Ahmet Cevizci ve Macit Gökberk'i aldım ama Twitter'da bunlardan başlamamalı minvalinde bir tweet gördüm siz ne düşünüyorsunuz felsefeye başlamak için başka önerileriniz var mı şimdi sırayla gidelim bu uygarlık tarihi Efendime söyleyeyim düşünce tarihi benzeri e, kitapların, kültür tarihi kitaplarının inanılmaz bir çeşitliliği var. Gerek e, yerli yani Türk yazarların öyle diyelim gerek yabancı yazarların bu konuda ortaya koydukları aslında önemli bir külliyattan bahsedebiliriz. O bakımdan e, insan bir anlamda hangisinden başlayacağını şaşırıyor. Ki çok değerli dinleyicimin de aslında e, durumu bundan çok uzak değil anladığım kadarıyla. Şimdi e, bu büyük çeşitlilik bir taraftan avantaj gibi görünüyor ama bir taraftan da e, dezavantaj. Şunu hiç unutmayalım hep söylüyorum. E, bir kitap kesinlikle ticari bir üründür. Yani isterse Dostoyevski'nin Karamazov kardeşleri olsun. E, Dostoyevski'nin Karamazov kardeşler romanı elbette ki bir edebiyat yapıtıdır. Edebiyat eseridir ancak sizin onu kitaplıkta gördüğünüz hali işte bir çevirmen tarafından çevrilmiş bir yayın evi tarafından telifi satın alınmış bir ticari üründür ve markette bir ton balığının ya da efendime söyleyeyim 5 litrelik bir suyun durmasından hiçbir farkı yoktur. Kitapçı da rafta dururken o bakımdan çok aldanmamak gerekir kitaplara özellikle şeyde çok garip oluyor insan hakikaten. Bazı yazarlar var. Çok, çok popüler isimler bunlar. Mesela Nazım Hikmet. Nazım Hikmet 1963'te hayatını kaybetti. İşte kaç yıl geçmiş o günden bugüne. Bayağı geçmiş neredeyse 60 yıl. Şimdi bu süre zarfında bakıyorsunuz Nazım Hikmet her 6 ayda yeni bir kitap yazıyor gibi nasıl oluyor bu işte efendim onun eşine yazdığı karısına yazdığı aşk mektuplarını başka bir versiyon olarak basıyorlar oradan bilmem neyle buradan bilmem neyi birleştirip farklı bir tematik altında bir araya getiriyorlar bunlar amaç satılmasıdır tabii ki bu konularda dikkatli olmak lazım şimdi bu şeyle ilgili de yani uygarlık tarihiyle de ilgili çok allı pullu kitaplar var Server Tanigli'nin uygarlık tarihi kitapları ile ilgili çok net, çok kestirme bir şey söyleyeyim hemen çok sevgili dinleyicime. Hiç tereddüt etmeden, şüphe etmeden satın alabilir ve okumaya başlayabilir mutlaka. Neden? Çünkü tarihe hangi açıdan baktığınız çok önemli. Şuna çok dikkat etmek gerekiyor. Tarihe sadece mana üzerinden yaklaşmaya çalışan idealist yorumların bize vereceği çok fazla bir şey yok. Ve ne yazık ki bizde bu bir hastalık haline gelmiş durumda. Ben zaman zaman bunu dile getirmiştim işte hani Necip Fazıl'ın bir sözü var ya ikinci Abdülhamis'i anlamak her şeyi anlamak olacaktır diye. Ben de Atlas Okyanusu'nu anlamak her şeyi anlamak olacaktır demiştim. Bunu söylerken Dünyanın ticaret ekseninin Atlas Okyanusu'na doğru kaydı. Yani Akdeniz'den Atlas Okyanusu'na doğru kaydı 15. yüzyıl sonlarında özellikle. Ve bunun her şeyi değiştirdiği. NATO adı nereden geliyor? North Atlantic diye başlıyor değil mi? Kuzey Atlantik. Amerika nerede? Atlas'ın ötesinde. Vesaire vesaire. Yani dolayısıyla coğrafyayı, ekonomik ilişkileri dikkate almadan herhangi bir şekilde tarihi, uygarlık tarihini anlama imkanınız yok. İbn Haldun'u büyük yapan şey bunu biliyor olmasıydı o mesela devletlerin bir takım yasalara bağlı olarak aslında güçlendiklerini ve sonra da yok olup gittiklerini biliyordu şimdi Osmanlı işte iman gücüyle bütün kıtaları fethetti dünyayı fethetti çok güzel hep söylüyorum o zaman iman gücü zayıfladığı için mi kaybetti? Şimdi bazıları şöyle diyebilir ki ben bu, bu tür bir cevap almıştım. Evet, imanları eskisi gibi olmadığı için kaybetti. O zaman da şunu sorarlar adama bu iman nasıl bir şey ki 13. yüzyılın sonlarında çok kuvvetliyken, 16. yüzyıla kadar çok kuvvetliyken, ondan sonra birden biraz zayıfladı. Yani neden sorusuna dayanıksız olan hiçbir şeyle bizim işimiz yok. Neden sorusuna dayanıksız olan. Ee, şimdi Servetanilli'nin farkı burada. Servetanilli olayları Kendileriyle açıklayan olayların nedenlerini olayların içinde arayan ekonomiyi kesinlikle ıskalamayan toplumların maddi yaşam tarzlarını asla ıskalamayan bir düşüncenin insanı o bakımdan bizim sağlam bir uygarlık tarihi birikimi elde etmemiz açısından doğru adres olduğuna eminim ben Serber Tanilli'nin. Yani benim kendi çocuğum atıyorum 15 yaşında olsa 20 yaşında olsa ben kesinlikle Server Tanil okumasını isterim düşünürüm sevgili dinleyicime bu anlamda söyleyeceğim şey hiç tereddüt etmeden Server Tanil'in uygarlıkların mirası mıydı öyle bir adı vardı değil mi galiba kitaplarının uygarlıkların tarihi ve mirası galiba bilmiyorum bu seriyi kesinlikle alabilir gönül rahatlığıyla okuyabilir şimdi şeye gelince Felsef, yani bu, niye söyledim baştaki meseleleri sadece böyle idealist içi boş parlak ayakları yere basmayan hayatta bir karşılığı olmayan nesnel dünyada bir karşılığı olmayan böyle yaldızlı sözlerle tarih yapmak çok kolay hamasi değil mi ama işin aslı öyle değil. İşin aslı temelde maddi yaşam tarzı işte efendime söyleyeyim üretim araçları, üretim ilişkileri, bunların üretiliş biçimi, e, sınıfsal ilişkiler işte bunlarla ancak biz tarihi anlayabiliriz ve bu konuda da Servet Taneli doğru isimdir. Şimdi felsefeye başlangıç ile ilgili ben Macit Gökberk'in felsefe tarihini e, önermişim doğrudur önermişimdir ben Macit Gökberk'in felsefe tarihinin Türkiye'de yazılmış en iyi felsefe tarihi kitabı olduğunu düşünüyorum. Oldukça eski bir kitap. Hatta o kadar eski ki işte Spencer'la filan bitiyor galiba böyle. 20. yüzyıl düşünürleri neredeyse hiç yok. Tabii bunun bir başka nedeni de düşünürleri anlamak için üzerinden biraz zaman geçmesi gereği olabilir. Bu felsefe tarihi kitabı nasıl bir kitap? Bir kere anlatımı çok güzel. İnsanı boğmayan terminolojisiyle rahatsız etmeyen, e, Türkçe terminoloji kullandığı yerlerde parantez içerisinde her zaman, tabi felsefe söz, söz konusuysa bunu yapmak zorundasınız, e, bunun beynel karşılıklarında karşılıklarını da her zaman veren, mesela eğitişim diyorsa parantez içinde bunun diyalektik demek olduğunu, işte örneğin veren ki e, Macit Gökberk eğitişim e, terimini kullanmaz ama örnek olsun diye söyledim e, Bu tür bir kitap ancak, şunu söyleyelim. Tabii felsefe tarihini oluşturan soruları, sorunları, kavramları anlayabilmek kolay değil. Dolayısıyla Macit Gökberk'in Felsefe Tarihi kitabı da böyle çok rahat bir okuma vaat etmiyor bize. Onu söyleyeyim. Ben her zaman yani lise yıllarından beri 17-18 yaşından beri şuna inandım. Otodidakt olmak son derece önemli. Allah insana inanılmaz bir... Kapasite vermiş, yetenek vermiş, inanılmaz bir algılama, öğrenme gücü vermiş. Bir insan önüne aldığı bir e, kitaptan tek başına hiç yardım almadan da pek çok şeyi öğrenebilir. Macit Gökberk'in e, felsefe tarihi kitabı kalınca bir kitap 500-600 sayfaya yakın bir de oktav format gibi böyle büyük formatta yani küçük kitap normal bildiğimiz e, boyutta da değil. Dolayısıyla baştan sona onu okuyup içselleştirebilmek kolay değil ancak bölüm bölüm gidilirse ve e, bazı ek okumalar belki felsefe e, ansiklopedilerinden ek okumalarla desteklenebilirse not tutularak çalışılabilirse ve bu bir tabi roman değil, bir hikaye kitabı değil, öyle birkaç gün içerisinde bitsin, belki de bir yıl, şey bir ay, belki de iki ay, belki de üç ay, altı aylık bir okuma şeklinde düşünülürse, o zaman bu kitaptan, felsefe tarihi kitabından çok ciddi anlamda istifade edilebilir. Şunu söyleyeyim ben size, felsefe tarihi kitabı. felsefe tarihindeki bütün soruları, bütün sorunları ve kavramları bir insana tanıtmak için bence yeterli. Gerçekten Macit Gökberk olağanüstü bir üslup ve anlatım yakalamış. Bu noktada bir ödül almış mı o kitap o zamanlar için bilmiyorum. Ama oldukça ben sıra dışı bir kitap olduğunu düşünüyorum bu kitabın. Açıkçası yeni, daha yeni güncel kitaplardan çok haberdar mıyım? Hayır değilim. Ama ben kendim çok yararlandım felsefe tarihi kitabından Macit Gökberk'in e, ve herkesin de yararlanabileceğini düşünüyorum ve bu konuda hala Türkiye'de aşılmamış bir kitap olduğu kanaatindeyim. Yer yer konunun ağırlığından ötürü biraz kapalı görünebilir Kant'ta mesela Hegel'de atıyorum ama bu kesinlikle anlayamayacağımız manasına gelmiyor. Konsantre olup okursak, kavramların izlerini sürersek, destekleyici okumalar yaparsak bizi ciddi anlamda yükseltebilecek ve onun ardından artık filozofların müstakil eserlerini okuyabileceğimiz bir aşamaya taşıyabilecek bir kitap olduğuna dair bendeniz garanti verebilirim efendim. Şimdi hediye kitaplarımız bu akşamki hediye kitaplarımız Instagram'da görüyorsunuz. Üçüncü yılımıza özel Hediyelerimiz. Birincisi Oğuz Atay'ın yedi ciltlik toplu yapıtları. Birincisi tutunamayanlar. iki tehlikeli oyunlar. Üç, oyunlarla yaşayanlar. Ne güzel bir oyundur o ya. Oyunlarla yaşayanlar. Dört, korkuyu beklerken. Beş, bir bilim adamının romanı. Altı, günlük yedi, eylem bilim. Bu program içerisinde soracağım soruya cevap veren, ilk cevap veren dinleyicime. Oğuz Atay'ın yedi kitaptan oluşan... Bu külliyatını hediye etmek istiyorum. Bir de yılın dinleyicisini dediğim gibi seçeceğim. Duyuşlarda böyle bir gelenek var. İlk ve ikinci yıl yılın dinleyicilerini seçmiştik. Bu gece de yılın dinleyicisini seçeceğiz ve kendisine yine bir hediyemiz olacak. Bu hediyemizde yine görselini paylaştım. Dört ciltlik Anton Chekhov. Seti, taşra hikayeleri, kent hikayeleri, kısa e, hikayeler ve uzun hikayeler olmak üzere. Bunların her biri oldukça hacimli kitaplar. Dolayısıyla bu dört cilt e, Çehov'un neredeyse bütün öykülerine yakını herhalde içeriyor. E, yılın dinleyicisinin programı sonunda açıklayacağız ve kendisi de bu kitaplarını almış olacak. Şimdi efendim ilk aramıza doğru geleceğiz ama benim için çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi e, bunu duyuşlarda daha evvel söyledim ama tam böyle etkili bir duyuru da yapamadım çünkü hastaydım rahatsızdım Twitter'dan da duyuramadım şimdi Twitter'dan da duyuracağım inşallah sonuçta alacağız o nedenle biz bir burs arıyoruz bu bursu bir üniversite öğrencisi genç arkadaşımıza arıyoruz yüksek lisansını yapacak kendisi ve bu süre zarfında yüksek lisansını yapacağı süre zarfında Kendisini rahatlatacak ihtiyaç duyduğu bir meblağı temin etmek durumundayız. Hep beraber yapacağız bunu da her zaman olduğu gibi. Ben kendi çapında biliyorsunuz sizlere hediye vermeye çalışıyorum her hafta. Bu üçüncü yıl özel programında burs haberi çıkarsa yani tamam bu burs işini hallettik diye bir haber çıkarsa bu defa sizler bana çok güzel bir hediye vermiş olursunuz şu an sesini kimler duyuyor bu programı kimler dinliyor internet üzerinden dünyanın farklı yerlerinde dinleyen kişiler var ben biliyorum bunu burs deyince gözümüz ürkmesin yani mutlaka çok yüksek meblaları tek başına bir insanın vermesine gerek yok bana bir şekilde ulaşın efendim twitter'dan bertanronetgmail.com'dan her yerden aslında Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki ben bu öğrencimizin aylık şu kadar ihtiyacını karşılayabilirim. Hiç fark etmez. 100 lira olsun, 200 lira olsun. Önemli değil. Çünkü sizin gibi 2 kişi daha çıkar, 5 kişi daha çıkar. Ve belli bir noktaya gelinmiş olunur. Sonra bir daha durumu iyi olan bazen eş adamları oluyor. Efendime söyleyeyim. O da der ki tamam üzerini ben tamamlayayım. Ya da der ki hepsini ben yapayım. O zaman biz bu işi çözmüş oluruz. Bu benim için çok önemli. Biliyorsunuz ben yardım kampanyalarında bir de bu gibi konularda iş ararken burs meselelerinde falan bir delleniyorum. Yani bir an önce olsun istiyorum çünkü. Dünyada o kadar çok para o kadar anlamca anlamsız böyle saçma sapan şeylere gidiyor ki gerçekten çok nadiren karşılaştığımız bir durum bu. Yani paranın yerinde kullanılması. Ben ona da hiçbir zaman inanmadım. ya. Yani para kimseye ait değildir. Yani siz kendi paranızın size ait olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Yarın öbür gün başınızdan Allah muhafaza bir büyük rahatsızlık geçer. Bakın göreyim o para ne oluyor bir anda gider. Tedavi masrafları o kadar pahalı ki artık pek çok yerde dünya ülkesinde. Yani Dolayısıyla para zaten bize ait olan bir şey değil. Çok el değiştiren çok böyle yanar döner bir şey. O bakımdan yerinde kullanıldığı zaman gerçekten bir şeye benziyor. Onun dışında çok iğrenç bir şey. Ben de çok mutlu oluyorum. Bir an önce olsun istiyorum. Bir kere daha söylüyorum. Bir öğrenci kardeşimize burs arıyoruz. Yüksek lisans yapacak kendisi. Ve bu burs için tamamını karşılayacağım diye düşünmeyin lütfen. Bir kısmını karşılarsınız. Benim ya geçen haftalarda bir yine yardım kampanyası gibi bir durumumuz olmuştu böyle küçük bir şey. Orada bir öğrenci arkadaşımız kendi e, e, kredisinden, kredi çekiliyor değil mi? Öğrenciler kredi alıyorlar herhalde. 50 lirayı bağışlamıştı. Yani o, o kalabalıkta kaynadı. Ben onu nasıl kabul ettim? Şimdiki aklım olsa hayatta yani ama işte anlayamadım. Tam kalabalıkta kaynadı. Bakın gönlü ne kadar zenginmiş demek ki. Dolayısıyla biz de 50 lira, 100 lira, 200 lira versek 10 kişi Verse bunu iş bitmiş olur. Ben kendim de tabii ki üzerime düşeni yapacağım. E, ama hep beraber bu bursu çok sevgili arkadaşlar temin edelim. Şimdi ilk müzik aramızı verelim. Üçüncü yıl özel programı öyle diyelim. Bu program için gerçekten çok güzel müzikler e, seçtim. Shostakovich'in için Rus besteci Dimitri Shostakovich'in için e, ikinci piyano konçertosu vardır. Ve onun çok meşhur bir andantesi vardır. ikinci bölüm. Andante e, Bu çoğu kişinin Çok beğendiği son derece popüler Olmuş bir müzik Şostakovic e, de genellikle çok ağır eserlerin Bestecisi olduğu için Belki de e, Bu eserle ilgili yemek yerken Dinlenmek üzere hafif bir müzik Şeklinde bir açıklama yapmış Şostakovic Allah beni Hiç ilgilendirmez Nasıl bir şey oldu yani yemek yerken değil mi değil Bence çok güzel bir müzik Olağanüstü bir müzik ve derinliği de var İlginçtir burada şimdi dinleyeceğiniz müzikte orkestra şefi Dimitri Shostakovich'in oğlu Maxim Shostakovich. Piyanist ise solo piyanoyu çalan kişi ise Maxim'in oğlu yani Dimitri Shostakovich'in torunu olan Dimitri Shostakovich Junior. Öyle sevilim. Enteresan aile boyu bir durumla karşı karşıyız. Yani baba dede e, besteci baba orkestra şefi oğul piyanist dinleyeceğiniz kayıtta. Evet efendim 2. Piyano Concertosu'ndan Andante'yi dinleyelim. Arkasından kaldığımız yerden devam edelim. Efendim müzik aramızın ardından tekrar birlikteyiz. Her ne kadar bir yemek müziği şeklinde tanımlansa da Şostakovic'in kendisi tarafından aslında büyük oranda Şostakovic'in karakteristik intervallerinin, aralıklarının, dilinin kendini gösterdiği son derece hoş bir tabii kompozisyon. Onu ifade edeyim. Bu arada tabii Sizlerden bir mesaj var mı? Gelen herhangi bir şey var mı? Onlara da bakmam lazım aslında. Ee, şimdi evet mesajlar da gelmiş ve bursla da ilgili. Ee, çok hoş bir şey. Hadi isim vermeden size okuyayım. Merhaba hocam Allah razı olsun sizden. Paranın kimseye ait olmadığı konusundaki sözleriniz hep inandığım bir gerçeği bana hatırlatmış gibi oldu. Ben elimden geldiği kadarıyla X diyeyim ben. Hadi rakam okumayayım. X liralık bir burs göndermek istiyorum naçizane. Program sonrası veya müsait olduğunuz bir zaman detayları alırım inşallah sizden. İyi programlar. Hayırlı geceler demiş. Ee, çok çok çok çok teşekkür ediyorum. Ee, hayırlı geceler. İşte biz aslında böylelikle ilk kıvılcımı tutuşturmuş olduk. Benim çok sevgili takipçim, çok sevgili dinleyicim o e, Engin gönlüyle ve bonkörlüğüyle yine Burs'la ilgili bir adım atmış oldu. İşte bu şekilde birkaç adım daha atılırsa belli bir noktaya inşallah getiririz. Ee, evet iyi oldu benim için. Efendim Instagram'a bir e, resim yükledim. Bir fotoğraf çalışması yükledim. E, Türk sanatçı Deniz Yılmazlar'ın bir kompozisyonu bu. E, görüyorsunuz 2 tane kız 2 tane kadın efendim ee, duruyorlar bir fon üzerinde arkada sanki bir duvar kağıdıyla kaplanmış bir duvar var öyle düşünelim e, onun önünde duruyorlar e, bunu tabi şeyde paylaştım ben sizlerle instagramda paylaştım e, oradan bakabilirsiniz biraz irite edici sanki değil mi çalışma yani öyle bir şeyi var e, havası var e, biraz ürkütücü bir yönü var ee, ve tabi böyle olmakla birlikte üzerinde konuşulmaya e, pek çok yani uygun pek çok nokta var konuşulması gereken pek çok nokta var e, şimdi e, bizler tabi hepimiz üzerinde bulunduğumuz zeminin e, çizgilerini taşıyoruz zemin derken içinde yaşadığımız e, toplumsal yapının ailenin konuştuğumuz dilin işte bunların hepsi bizim zeminiğimiz aslında bir anlamda bu çizgileri taşıyan varlıklarız. Bu zaten aslında tabiatta da vardır. Korunmak için vardır. Kamufle olmanız gerekir çünkü öyleyim. Hani pek çok canlı korunmak amacıyla ne yapar? Kendi içinde bulunduğu o flora neyse ona uyum gösterir birden bire veya zaman içerisinde adapte olmak deyince biz hemen adapte olmayı düşünüyoruz ama bazı canlıların mesela adapte olması mesela bir milyar yıl işte o kadar süre içerisinde evrimleşerek falan anca adapte olmuş falan gibi yani zaman çok önemli tabii ki zamanla ilgili ölçek son derece önemli dolayısıyla bu içinde bulunduğumuz üzerinde kendimizi gösterdiğimiz zeminin çizgilerini taşıyoruz derken ...bunun korunmak için de... ...böyle olabileceğini unutmamamız gerekiyor... ...kamufle olmak için yani... ...ama bu... E, ...bizi e, bir yandan da... ...birbirimize benzetmiş oluyor... ...tıpkı resimdeki kızlar gibi... ...birbirimize benzetiyor... ...siz o zemine uyarsanız... Öyle değil mi? ...aranızdaki bireysel farklılıklardan da eser kalmaz... ...herkes zemine, toprağa... ...uymuş olur... E, ...aramızdaki kişisel farklılıkları da... ...minimize etmiş olur... ...o zaman e, bu uyum. Onu söyleyelim. Şimdi fotoğraftaki kızların ufak farklılıkları var mesela. Birinde işte ne olduğunu tam anlamıyoruz. Yakalık gibi bir şey var. Öbüründe yok. Saçları birbirine çok benziyor ama yine ufak tefek farklılıklar da var. Yüzlerinin şekli hafif farklılık. Yani ne tam benzer ne de tamamen farklı. Öyle değil mi? Yani o Alt yapı e, tamamen kendisine benzetmiş o iki aslında karakteri. O bakımdan karakter de değil artık bunlar birer tip bana kalırsa. E, şimdi bu eşleştirme eğilimi tabii faşizmin, totaliter yapıların başlıca dayanağıdır. E, faşizmin ve totaliter yapıların başlıca dayanağı. Her şeyi birbiriyle eşitleme, her şeyi birbirine benzetme, yani farklılıklardan rahatsız olup onu tıraşlama, o unsurları tıraşlama meselesi. Ee, bu arada tabii şunu da belirtelim, eşitlik sadece nitelikle ilgili, Hiç özür dilerim, nicelikle ilgili bir kavramdır. Yani genellikle insanlar bu konuda hata yapıyorlar, eşitlik nicelikle ilgilidir. Yani mesela iki insanın boyu eşit olabilir, kilosu eşit olabilir, nicelikle ilgili, ölçülebilir değerlerle ilgilidir. nitelikle ilgili eşitlikten bahsedemeyiz aslında o nedenle hani kadın erkek eşitliği önermesi doğru bir önerme değil yani mantık olarak doğru değil yani eşitlik nitelikte kullanılmaz çünkü ama kadın erkeğin hak eşitliği derseniz elbette ki o başka bir konu sonuna kadar savunması gereken bir değerdir hak eşitliği. ...benzer haklardan yararlanma şeklinde... ...gerçi tabii haklar da şüphesiz... E, ...tür olarak kadın ile... ...yine tür olarak erkeğin... ...bu türsel nitelikleri üzerinden şekillenecektir ama... ...artık o kadar detayı dile yansıtmanın da... E, ...zaman kaybından başka bir anlamı yok... E, ...birbirimizi bir şekilde... E, ...anlamak zorundayız yani onu ifade edelim... ...yani bunu bir parantez olarak söyledim... ...eşitlik sadece nicelikle ilgili olabilir... ...boy eşit olur, bilmem ne eşit olur... ...nitelikler arasında eşitlikten söz edemezsiniz... ...yani eşyanın tabiatına... ...aykırı olan bir durum bu... ...bu, bu hani Bertan istediği bir şey değil... ...onu söylemeye çalışıyorum... ...şimdi kızlarımıza geri dönelim biz... E, ...fotoğraf çalışmasındaki kızlara... E, ...bize göre... ...solda duran figür... ...tam zeminin... ...yani fon ailiyetlerinin... E, ...gözüyle bakar olmuş... ...yani onun bakın... ...sol gözünün olduğu yerde... ...arkadaki desenlerden biri var... Şimdi bu çok çarpıcı bir görüntü. Yani kendini üzerinde bulunduğu zeminle birlikte tanımlamış. Yani onun varlığı dışında herhangi bir bireysel varlığı olmamış insanlar ister istemez o zeminin gözüyle bakarlar her şeye. Bakın burada da. O var hani milyonlardan bahsediliyor ya böyle e, belli bir takım hamasi sloganların peşinden giden sorgulamayan her şeyi hep aynı gören aynı kabullerle yaklaşan milyonlar işte bakın o milyonların resmine bakıyorsunuz çünkü içinde bulunduğu zeminin gözüyle bakıyor artık gözünü kaybetmiş gözü o zeminin desenleri olmuş e, şeye baktığımızda sağdaki figür de öyle. Onun da gözü aynı şekilde öyle ama onun gözü ve bakışı biraz daha parçalanmış sanki. Yani üzerine çok konuşulabilir tabii. O kadar detayına girmeyelim şimdilik. Şimdi renklere baktığımızda siyah. Bu arada ben böyle anlatıyorum ama tabii Instagram'dan bakıyorsunuz değil mi? Onu söylemiyorum. Programı ilk defa dinleyen belki dinleyicilerim vardır. Instagram'da Bertan Rona hesabını buluyorsunuz. Oraya yükledim ben görseli. Oradan bakıp bir yandan beni dinleyebilirsiniz. Şimdi burada renkler bir kere siyah var tabii ki. Kızların kıyafeti. efendim, e, Haki'ye benzer bir yeşil tonu ve yine bordo'ya benzeyen bir kırmızı tonu var sanki. Öyle mi arka taraf? Yani bunlar e, aslında çok böyle bana kalırsa karanlık renkler ve tonlar. Neden öyle? Bakın söyleyeyim size. Şimdi gerçek yeşil ile Gerçek kırmızının bu şekilde öldürülmesi, yani birinin hakiye doğru çekilmesi, birinin de bordoya doğru çekilmesi aslında çok çarpıcı. Çünkü bu iki renk hem yeşil hem kırmızı yaşam demektir. Yani kırmızının yaşam anlamına gelmesi her şeyden evvel kan rengi olmasındandır. Doğum esnasında... ...bir kanama yaşanmasındandır... İşte ...doğum ve ölümde genellikle kan bulunmasındandır... ...öyle değil mi yani kırmızı o anlamda baktığımızda... ...hayatın rengidir işte kırmızının cinselliği çağrıştırması da... ...yine üremeyle ilgilidir... ...efendime söyleyeyim vesaire vesaire... ...yani biz hayati durumlarda ne yaparız... ...kırmızı işte ışık... ...kırmızı kart bakın dikkat edin... ...kırmızı dur demektir yani yaşamsal bir şeydir... ...yeşil ise... O da bir başka hayattır ama o bu dünya hayatı gibi değildir. Yeşil hem sarının yani şöyle söyleyelim sarıyla mavinin birbirinin içine girdiği ve dışa dağılan yani desantralize olan sarıyla bakışları tek bir noktaya yani toplayan tam tersi yönde yani hareket eden mavinin birleşmesinden oluşan e, nötrlüğü ifade eder yeşil. Yani sarı dışa dağılıyor. Mavi tam tersi tek bir noktaya merkeze topluyor bakışları. E, o siz ikisini birleştirdiğinizde bir denge hali olur ki bu hadislerde de geçer. Yani yeşile bakmanın huzur verdiği değil mi? E, hadislerde geçmese bile yani hepimiz e, ormanda yürümenin bizi ne kadar dinlendirdiğini, yeşil renge bakmanın e, ne kadar huzurlu bir şey olduğunu biliriz. Dolayısıyla yeşil de hayattır ama yeşil bu yönüyle e, dünya hayatı değil de hep dünya hayatı sonra, sonrası hayat. Hep cennet hayatı ile ilişkilendirilmiştir yeşil renk. Dolayısıyla kırmızı da hayattır, yeşil de hayattır. Bu resimde ikisinden de vazgeçilmiş. Yani ne tam bir yeşil var, ne tam bir kırmızı var. Şimdi yaşamın ortadan kaldırılması ise ölümü ifade eden siyahta anlatımını bulmuş. Öyle değil mi? Madem kırmızıyla yeşili siz hayatı ortadan kaldırıyorsunuz, tıraşlıyorsunuz. O zaman bu ifadesini güçlü bir şekilde nerede bulabilir? Siyah da siyah ne demek? Ölüm demek. İşte mafya arabaları, devlet arabaları, efendim, cenaze rengi bunlar hep nedir? Ölüm siyah. Bunu biliyoruz. Ki yine faşizmin, totaliter yapıların da başlıca özelliği yaşamın yok edilerek ölümün her şeyi kapsar hale getirilmesidir. Ölüm derken tabii sadece fiziksel ölümü anlamayalım burada. Öyle bildiğimiz manadaki fiziksel ölüm değil, hayattan ve gerçekten kopuk olan her türlü olay, nesne ve ilişkiyi aslında burada anlatmak istiyorum. Şimdi hani vardır ya böyle bazı işte efendim Stalin gibi veya işte efendim Kuzey Kore'deki, Çin'deki ya da işte Hitler, Almanya'sındaki gibi lider kültü. Yani bir siyasi lidere tapınma mesela. O kapsamda bazen çok ironik, çok komik şeyler olur böyle o kadar büyük bir anlam yüklenir ki e, mesela işte atıyorum o bir kasabaya gelecektir bizim selamsız bandosundaki gibi öyle değil mi beklerler beklerler filan ama selam bile vermeden çekip gider gibi böyle absürt bir takım olaylar olur işte bunların hepsi aslında yaşamın ortadan kaldırılmasıdır anlamsız olan her şey hayat dışıdır çünkü yoksa biz işte hani birini tabanca ile çekip bir ölümü Bir öğrencimize burs arıyoruz Duyduk duymadık demeyin Bu fırsat bir daha ele geçmez Böyle güzel bir yardım imkanını Kaçırmayın ve bir üniversite öğrencisi Arkadaşımıza yüksek sansını yapacak olan Bir arkadaşımıza Burs arıyoruz İlk adım atıldı İkinci adımı üçüncü adımı Atan kişiler de sizler olabilirsiniz Lütfen bu çağrıyı Önemseyin ve karşılıksız Bırakmayın Küçük bir miktarını bile olsa karşılayabilirsiniz. Zaman zaman yine hatırlatacağım. Bu kampanyayı sürdüreceğim. Twitter'dan da duyurularımı yapacağım. Zaten duyuşlardan da yapmaya devam edeceğim. En kısa zamanda çünkü netice almak istiyoruz. Efendim şimdi müziğe, Azeri müziğine bir merakım var benim. Bazı dinleyicilerim biliyordur mutlaka. Çok zarif bir müzik kültürü hakikaten Azeri müziği. Ee, şimdi bir müzik dinleteceğim size. Reşit Behbudov'un bir parçası. Gözelim sensen. Ne kadar güzel değil mi? Adı da çok güzel yani. Güzelim sensin. Ee, Reşit Behbudov'la ilgili konuşmayı aslında isterim. Fakat zamanımız sınırlı. Ee, şöyle söyleyeyim, Tabii bir Sovyetler Birliği vatandaşı. E, 1933 yılında demir yolu eğitim okuluna dahil oluyor eğitimi döneminde öğrenci orkestralarında çalışıyor Ermenistan Devlet Caz Orkestrası'nda solistliğe başlamış 1930'lu yıllarda Ermenistan Devlet Opera ve Bale Tiyatrosu'nda klasik operaların koro sahnelerinde rol almış yani koristmiş anladığım kadarıyla ve 1939 yılında aynı tiyatronun bandosu ile birlikte Moskova'da Ermenistan Sanatları günlerinde çalışmış yer almış 1942 yılında toplulukla birlikte Kırım cephesine yollanmış. Bu tabii 2. Dünya Savaşı dönemi. Şimdi 1943 yılı Reşit Behbudov için çok önemli bir yıl. Çünkü bu yılın sonunda Bakü Sinema stüdyolarında ünlü Azeri besteci Üzeyir Hacıbeov'un meşhur bir operati vardır. Arşın Alan" diye burada başrol daveti alıyor 1945 yılında filmi yapılıyor. bunu. film yayınında yalnız Azerbaycan'da değil tüm Sovyetler Birliği'nde Reşit Behbudov çok büyük popülarite kazanıyor. 1946 yılında bu filmdeki asker rolünden dolayı da kendisine Stalin ödülü verilmiş. Çok şey söylenebilir Reşit Behbudov'la ilgili. Yani yaptığı çok fazla şey var. Kariyerinde önemli başarılar var. Bengalce, Farsça, Hintçe, Rusça... ...bizim Türkiye Türkçesi ve Urduca gibi birçok dilde şarkı söylemiş Reşit Behbudo. Arjantin, Arnavutluk, Belçika, Birleşik Krallık, Çin, Etiyopya, Finlandiya, Hindistan, Irak, İran, Şili ve Türkiye gibi birçok ülkeyi de turlayıp sahne almış. Türkiye'de ilk konserini 1961 yılında Kemancı Azat Aliyev ile Ankara'da ve İstanbul'da gerçekleştirmiş... Sovyetler Birliği'nde sahneye mikrofonsuz çıkıp şarkı söylemesiyle bilinirdi ki opera şarkıcıları biliyorsunuz mikrofonsuz söylerler zaten. Şimdi e, 1959 yılında kendisine Sovyetler Birliği halk sanatçısı, 1980'de ise sosyalist emek kahramanı, unvanı verilmiş. Bunlar Sovyetler Birliği'nin en üst düzey ödülleri tabii ki. Ve 9 Haziran 1989'da Moskova'da, e, vefat ediyor reşit ve kızı reşide reşit de la e, babası gözelim sensen o Sevgili dinleyiciler, Duyuşlar programı devam ediyor efendim. Sanatın, felsefenin, edebiyatın, dilin, kültürün ve hayatın nabzını tutmaya çalıştığımız Duyuşlar. 3 yıldan beri sizlerle birlikte bu gece üçüncü yıl yayınımızı yapmış oluyoruz. 15 Şubat 2017 tarihinde bu yola çıkmıştık. Ve bugün 12 Şubat 2020 tam üç yıl olmuş elimizden geldiğince programı yürütmeye çalıştık Ama aksadığımız bölümler şüphesiz oldu onun dışında çok farklı şehirlerden programlar gerçekleştirdik Türkiye'nin pek çok yerinden çünkü benim seyahatlerim dolayısıyla zaman zaman program tarihi her neyse programın olduğu gecelerde yollarda otellerde oluyordum bir şekilde onu da Aşmış, halletmiş olduk ve bugünlere kadar geldik. Şimdi sevgili dostlar, programımızın bu bölümünde size 17 yaşındaki bir genç arkadaşımızdan Ahmet Mansur Turhal'dan söz etmek istiyorum. Sizlere onu tanıtmak istiyorum. Ahmet Mansur Turhal kendini şöyle tanıtıyor. Kendim hakkında aslında söyleyebileceğim tek somut şey. Senpululşeri Fransız lisesinde öğrenci olma Şubat 2000 İstanbul doğumluyum Medeniyet Üniversitesi hocalarından Secaattin Tural'ın oğluyum Felsefe dil bilim ve edebiyat kuramı alanlarında kendimi geliştirmek istiyorum diyebilirim belki Maz fanzin adlı bir fanzin çıkartıyorum Henüz iki sayısı çıktı şiirler hikayeler denemeler ve çeviriler yapmaya çabalıyorum daha ne olsun Allah bereket versin. Yani bir lise öğrencisi 17 yaşında bir öğrenci için bundan daha güzel bir profil olabilir mi? Yani bu söylediklerinden bence olamaz. E, hakikaten harika. E, Ahmet Mansur Turhal'ın e, liseler arası 2019 Türkiye Felsefe Olimpiyatları'nda birincilik ödülü kazanan bir yazısı var. E, bir daha söyleyeyim. E, 17 yaşında e, Fransız Lisesi. Öğrencisi aslında Ahmet Mansur Turhal onu söyleyeyim Sempulşeri Fransız Lisesi'nde öğrenci 17 yaşında ve liseler arası 2019 Türkiye Felsefe Olimpiyatları'nda birincilik ödülü almış olan bir yazısı var. Ben şimdi size o yazıyı okumak istiyorum uzunca bir yazı ya da en azından bir kısmını okumak isterim. Kalan kısmında siz merak etmiş olursunuz, bana yazarsınız, kapımı çalarsınız, ben de yazının devamını belki sizlerle paylaşırım, belki de bir şekilde sevgili Ahmet Mansur ile sizleri bir araya getirmiş olurum, değil mi? Öyle bir merak da uyandıralım yani bu iyi olur. Şimdi kavram muğlaklığı üzerine dil merkeziyetçi bir okuma biçimde tek tip düşünmek zorunda bırakır demiş şöyle söyleyelim bir mottoyla başlıyor yazısına sevgili Ahmet Mansur diyor ki tanımlanabilir ve kavranabilir olmayan bir kavram için genel ahlakı ölçü almak her türden tiranlığa kapı aralamaktır bu Simon Weil'in bir sözü Kişi ve Kutsal Kitap adlı eserinde Murat Erşen'in çevirisiyle Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan 2018'de çıkmış olan e, kitabında 19. sayfada yer alan bir e, söz kavram muğlaklığı üzerine dil merkeziyetçi bir okuma e, şimdi kavramın neliği problemi aristocu bir ifadeyle zoon politikon dil sahibi hayvan sosyal hayvan insanın dil yetisine sasürcü bir ifadeyle longaj e, sahip olduğu andan beridir en temel çıkmazıdır karşılaştığı ve maruz kaldığı sübjektif öznel gerçekliği Paul Cezanne'ın görüntü göreni kapsar önermesi unutulmamalıdır toplumsal bir gerçekliğe dönüştürmek bir başka ifadeyle ortak bir iletişim dizgesi içerisinde nesnelleştirmek zorunda kalan insan karşılaştığı ve maruz kaldığı şeyleri sınıflandırmaya yani isimlendirmeye başlar. Sözün bu süreç yoluyla ortaya çıkışı kavram adını verdiğimiz zihni olguları doğurmuştur. Böylece artık insan salt nesne merkezli düşünceden kopmuş bunun ötesinde Platoncu deyişle idea merkezli soyut ve reflektif düşünce alanına girmiştir. Ancak soyut düşünce alanına giriş sözün ötesinde İsviçre'li dil bilimci Sasür'ün tanımlamasıyla toplumsal bir dizge olan dilin de ortaya çıktığını muştular. Diğer bir deyişle dilin hakimiyetinin olduğu belli bir topluluktaki herkesin zihninde fonetik olarak aynı sesleri benzer imgeleri çağrıştırdığı anlamına gelmektedir. Roland Barthes'in dil faşisttir önermesi işte tam bu noktayı açıklar. Dil toplumun ortak bir ürünüdür. Dil insanın ortaya çıkardığı her şeyi özellikle genel ahlakı ve kültürü kapsar. Onlardan bir hapishane örer. Şairler ve felsefeciler hariç o dilin tüm konuşanları dil hapishanesine mahkum edilmişlerdir. Simon Weil'in de kavram muğlaklığı olarak adlandırabileceğimiz olgu içerisinde henüz tamamlanmamış ve kavranılamamış kavramı genel ahlak içerisinde ele almanın her türlü tiranlığa yol açabileceği önermesi tam da yukarıda açıkladığımız dil hapishanesine mahkum edilmek anlamına gelir. Zira ahlak toplumun gelenek ve göreneği içerisinde şekillenmiş dogmatik ve ideolojik bir aygıttır. Dilin olanaklarını kullanarak ideolojik ve dogmatik bir yapıya bürünen genel ahlak bir toplumun tüm bireylerini aynı biçimde tek tip düşünmek zorunda bırakır. Bu durum Foucault'un da altını çizdiği gibi ikili ilişkilerimizden tutun da hükümetlere değin her alanda iktidar oluşturur. Bu oluşan iktidarlar ise tıpkı Simon Weil'in belirttiği tiranlıklara kapı açar. Bu iktidar tiranlık olgularının dil üzerinden şekillendiğinin en açık örneği totaliter rejimlerin sıkça yararlandığı propagandalardır biçim olarak hakim iktidar dili üzerinden oluşturulan politik söylem şeklinde de adlandırabileceğimiz propagandalar, özellikle Nazi Almanyası döneminde Hitler'in mitingleri ve propaganda bakanı Göbels'in ülkedeki tüm radyoları partiye bağlayıp herkese erişerek yayın yapması sonucu perçinlenen Nazi iktidarını ortaya çıkarmıştır. Ayrıca bu örnekte unutulmaması gereken bir başka önemli nokta da Nazilerin, Aynı şekilde Rusya'da Stalinistlerin ve İtalya'da faşistlerin toplumun genel ahlakı kılıfında devlet, sermaye, ordu ve benzeri kavramları tanımlamaları sonucu bu derece baskıcı ve ideolojik bir iktidar kurabilmelerinde sağlamış olmaktadır. Hülasa kavram muğlaklığının dil üzerinden genel ahlak çerçevesinde tanımlanması ve anlaşılmasının ne derece totaliter ve tiranca bir sistemi ortaya çıkartabileceğini incelemiş olduk. Peki bu her türden tiranlığın oluşmasını nasıl engelleyebiliriz? Diyor sevgili Ahmet Mansur ve devam ediyor. Ee, bir kere daha söyleyelim, ee, 17 yaşında genç bir arkadaşımız Ahmet Mansur Turhal, e, Saint-Pulcheri Fransız Lisesi öğrencisi ee, okuduğum, onun 2019 felsefe olimpiyatlarında aldığı, Türkiye çapında aldığı, e, birincilik ödülü aldığı e, yazısının giriş kısmı sadece. Ee, enteresan değil mi? Ne kadar hakim, e, gayet güzel. Ne anlattığının bilincinde, kendinden emin, e, kavramlara e, hakim e, bir dil var. Şimdi e, kendi yaşından tabi söyleyelim bunu. E, beklenmeyecek bir düşünce e, derinliği de var, sevgili Ahmet Mansur'un. Elbette gençliğinden kaynaklanan böyle oldukça hareketli bir dili, işte hızlı bir düşünce akışı da var ama bu son derece doğal. Bir kere daha söyleyelim bu yazı liseler arası 2019 felsefe olimpiyatlarında aldığı birincilik ödülünde fazlasıyla hak etmiş bunu belirtelim. Sanırım sizler de benim gibi düşünüyorsunuzdur. Ahmet Mansur Turhal Dünya Bizim sitesinde internette çok geniş bir okur kesimi bulan kendine Dünya Bizim sitesinde de daha evvel bildiğim kadarıyla görünmüş bir isim. Biz de bundan sonra e, onu t- tabii takip edeceğiz. E, Ahmet Mansur Tural'ı tebrik ediyorum ben. Çalışmalarında kolaylık ve başarı diliyorum. Ve kendisinden önümüzdeki yıllarda çok güzel eserler beklediğimi de e, ifade etmek istiyorum. Yolun açık olsun güzel kardeşim. Biz de kendi çapımızda e, birazcık da olsa e, seni tanıtmış olduk böylelikle. Şimdi efendim sevgili dinleyenlerim. Hadi artık şu kitaplarımızı verelim. 7 kitaptan oluşan Oğuz Atay setimiz vardı. Bu gece bir soru soracağımı ifade etmiştim. Ve bu soruyu doğru cevaplayan ilk dinleyicime Oğuz Atay'ın 7 kitaptan oluşan toplu yapıtlarını armağan edeceğimi ifade etmiştim. O zaman soruyu sorayım. Tabii yıl dönümü programlarında... Ee, sorular genellikle duyuşların kendisiyle ilgili oluyor bu gece de öyle olacak soru şöyle duyuşlar programı şimdi size söyleyeceğim şehirlerden hangisinden dinleyicilerine seslenmemiş yani yapılmamıştır pek çok farklı şehirden yaptık biz bugüne kadar duyuşları benim seyahatlerim dolayısıyla mikrofonum yanımdaydı bilgisayarım yanımdaydı ses kartım yanımdaydı götürdüm yani ve yaptık. Şimdi size 5 tane şehir okuyacağım. Bunların bir dışında hepsinde yapıldı. Ben yapılmayanı soruyorum. Hangi şehirden yapmadık duyuşları? İstanbul, Sivas, Trabzon, Balıkesir, Antalya. Evet 5 tane il söyledim size. İstanbul, Sivas, Trabzon, Balıkesir, Antalya. Türkiye'nin dört bir yanından değil mi yani Doğu ve Güneydoğu dışında genelde iller var burada. Bir de şey mi yok İç Anadolu'nun yok. Yani Sivas var gerçi. Evet bu şehirlerden bir tanesinde yapılmadığı duyuşlar. Bunu yazarsanız 7 kitaptan oluşan Oğuz Atay setini size hemen göndeririz efendim. Şimdi bir müzik arası verelim. Ünlü Fransız besteci Erik Satie'nin Altı gnosiyeni vardır meşhur. Bunlardan beş numarayı dinleyeceğiz. Piyano için yazıldı bu eserler. Egzotik yapılı, yabansı diyebileceğimiz kompozisyonlardır. Tabi Fransa'da egzotizm çok yaygın olmuştur. Fransız emperyalizminin de bunda etkisi vardır. Biliyoruz pek çok ressam vardır, pek çok yazar vardır değil mi? Doğuyu, başka medeniyetleri merak eden ve dolayısıyla şöyle diyelim Sati bunlardan biri makamları değerlendirmiş ve bizim Nikriz makamına yakın bazı dizileri de kullanmıştır. Parça adları da çok enteresandır Eric Sati'nin. Bir örnek vereyim size. Pörsümüş Cücükler. Yani Hörsümüş cücükler çok enteresan. Böyle bir kompozisyon ismi olabilir mi? Yani aslında bir Satie için tipik bir dandi diyebiliriz. Yani Fransızların bu snob entelektüel modeli. Ancak bunlar tabii bizi hiç ilgilendirmez. Çok iyi bir besteci Elix Satie. Bizi tek ilgilendiren bu. Şimdi onun olağanüstü güzellikteki çok sıra dışı çarpıcı kompozisyonlarından biri. Gnosienler'den 5 numara olanı dinleyeceğiz. Elixati'den ve arkasından da kitapları sahibine göndeririz. Programımızın son bölümünde birlikte oluruz. <Gülüyor> Sevgili dostlar, Duyuşlar son bölümüyle devam ediyor. Karşınızda son bölümü derken bu bölüm son bölüm anlamında değil de programın son kısmındayız yani. Şimdi bir soru sordum. Duyuşlar programı aşağıdaki illerden yani söyleyeceğim illerden hangisinde yapılmamıştır dedim. Hangi illerimizi zikrettim? İstanbul, Sivas, Trabzon, Balıkesir, Antalya ya ben tabi hoca olduğum için yani böyle istersem seçenekleri böyle ona göre ayarlayıp da zorlaştırabiliyorum ya yani biraz öyle yaptım çok böyle kıllık yaptım yani açıkçası şimdi İstanbul'da yapılmış olabilir diye düşündünüz tabi çünkü İstanbul bu efendim Sivas ya ne işi var Sivas'ta niye yapsın dediniz Trabzon ne işi var hele hele Balıkesir değil mi? yani Antalya e, o da Antalya yani orada yapılmıştır dediniz o yüzden ki Sivas'ta Trabzon'da pardon Balıkesir'de ben bu programı yaptım Çeşitli yine yani Sivas'ta e, kongre vardı. Balıkesir'de canım sıkılmıştı. Bastım gittim tek başıma bir yerlerde kaldım bir otelde. Trabzon'da, e, Trabzon Ortahisar Düşünce Akademisi'nin felsefe sohbetleri vardı. 2-3 haftada bir e, oluyordu. Ben de bir dizi halinde oraya çağırmışlardı. E, gidiyordum gittiğimde de çarşamba oluyordu. O zamanlar Cuma galiba. Ve mecburen programı oradan yapıyordum artık. Bana sessiz bir ortam ayarlıyordu arkadaşlar sağ olsunlar. Yani 2-3 saatlik biz ders yapıyorduk. Arkasından da program olmuş oluyordu. Dolayısıyla ben bir tek Antalya'dan yapmadım şeyi, duyuşları. Doğru cevap Antalya. Şimdi pek çok arkadaş, pek çok dost güzelce cevap vermiş ama ilk veren doğru cevap olan Antalya'ya ilk yazan kişi sevgili Fatih Çelik o bakımdan şey seti Oğuz Atay seti sevgili Fatih'e gidiyor sevgili Özlem Demiş ki Balıkesir demiş o kısmı geçelim şimdi de çok değerli hocam sesinizi özlemişim uzun zaman olmuştu canım benim ben de sizleri çok özledim sevgili Özden'cim senin sohbetini çok özledim görüşelim inşallah şöyle bir İstanbul'a geldiğim zaman ararım ama gerçekten ararım yani buluşuruz Üsküdar'da mı artık en son galiba Üsküdar'da buluşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam yine bir çay içeriz sohbet ederiz çok çok iyi olur hakikaten ben de özledim senin canım benim ve bir güzel haber Yapmış olduğunuz o güzel çağrıya ben de katkıda bulunmak isterim sevgili Bertan Rona demiş. Nur Bozgeyik hanımefendi. Yani hakikaten bundan daha çok beni sevindiren hiçbir şey olmuyor. Nur hanım o zaman şöyle yapalım sizle direkt mesajdan yazışalım ve ne yapabiliriz ne edebiliriz sevgili öğrencimiz için onu bir görüşelim isterim efendim. Evet, şimdi bu da güzel oldu. Bakın bu gece iki kişi bursla ilgili katkı verebileceğini, katkıda bulunabileceğini söylemiş oldu. Bu gayet güzel. Bizim için bir başlangıç zemini olmuş oluyor. Ee, biz hemen tabii bunun arkasından durmayacağız. Daha da devam edeceğiz. Ee, sevgili Betül demiş ki, Meryem Betül Koçak, Balıkesir ve Antalya arasında kalmıştım ben de hocam demiş. Sait Faik gibi Oğuz Atay da gitti nasip değil. kıyamam sana. E, Betül gitmez ya sana ayarlarız bir şeyler sen merak etme yani sen yeter ki <gülüyor> takip et e, Betül e, bu programı en en başından beri takip eden en çok sevdiğim en değerli dinleyicilerimden biri şu an Türk Dili ve Edebiyatı'nda bildiğim kadarıyla yüksek lisans yapıyor çok güzel fotoğraf çalışmaları var e, şiirleri yazıları da yayınlanıyor düzenli olarak çeşitli edebiyat dergilerinde e, senin istediğin kit- kitap olsun Betül'cüğüm Özlemle buluşacağınız zaman bana da haber edin Hocam demiş tamam sensiz olur mu Kambersiz düğün olur mu aşk olsun Tamam beraber olacağız hep beraber ee, Zehra da gelecek ama Ona göre yani tamam mı <gülüyor> Hep beraber Peki şimdi efendim Size bir kitap e, Tanıtacağım ama e, O kitap tanıtımını artık Bu tozda dumanda geçelim şimdi Ben size bir şiir okuyayım Ondan sonra yılın dinleyicisini Açıklayayım kim olduğunu ona da Anton Chekhov göndereceğiz hem de soru moru yok yani o çünkü yılın dinleyicisi olmuştu hani sorulsun soralım yani ayıp denen bir şey var ee, şiirimiz Ahmet Telli'den savrulan külleri ömrümüzün çok e, Ahmet Telli'nin olağanüstü e, şiirlerinden e, biridir bir bakalım bir kızın kocaman gözlerinde gördüm, bulutların dağlara sessizce çöküşünü. Çocuksu susuşları gördüm, kırılan sevinci ve kalbimi puslu yamaçlardaki pusulara saldım. Çobanlar çoktan inmişlerdi ovaya, bense yapayalnız bir ağaçtım doruklarda. Harelenen sularda bir yanık kokusu ve uzun boylu bir kızın gülümseyişi. Işık zamana bağlı, zamansa onun kocaman gözleridir artık. Anladım, tarih de yazılmaz. Bir aşkın sayfalarına düşmüyorsa gün. Yalnızdım, yapraklarım dökülmüştü bir bir. Deryalara savrulup çöllere düşmüştü. Bir duman tütüyor yine, hangi kent yandı, hangi sokakta vuruldu sevgilim? Bir demet menekşe, bir avuç toprak, burkulan bir yürek miyim hep? Sesimde bir yanma, bir kekrelik, uzayıp giden bir çöl yalnızlığı. Gazeteleri okumuyorum, başım dönüyor, sulanmamış çiçekler gibi kuruyor her şey. Her şey bir yolculuğun hüznünü taşıyor. Gidip de gelmemek üzere bütün yüzler. Puslu yamaçlarda bir çakal gölgesi, bir dağ suskunluğu yürüyor kentlere. Yenilen biz miyiz yoksa aşklar mı? Bir kızın kocaman gözlerinde görüyorum savrulan küllerini ömrümüzün. Bu kenti ayrılıklar yıkacak bir gün biliyorum. Ölümden şikayet yok ölüp gidenlerin. Ama bir kızın kocaman gözlerinde yangınlar çıkıyor. Acılar dehşetli kinlendiriyor beni. Kabarıp duruyor içimde kararıp duran bir okyanus. Yudumu arıyorum batık bir tekne değilim. Yurdumu arıyorum kızgın küller ortasında. Evet son şeyde batırdım. Yani bu son iki dizede yudumu dedim. Halbuki yurdumu bir daha okuyayım orayı. Yurdumu arıyorum batık bir, öyle değil. Şöyle yurdumu arıyorum batık bir tekne değilim. Yurdumu arıyorum kızgın küller ortasında. Şimdi biraz güzel oldu, müzikli oldu falan. Bazen böyle olur. insan batırır yani. O zaman kabul edeceksin batırdığını. Kaç, yani kaçmanın bir an şeyi yok. Anlamı yok. Evet Ahmet Telli'nin Belki Yine Gelirim adlı çok tanınmış şiir kitabından yine bilinen şiirlerinden biridir bu. Savrulan Külleri ömrümüzün. Şimdi yılın dinleyicisine gelelim. Efendim bu yılımızın yani üçüncü yılımızın dinleyicisi Demet Hanım. Şimdi kimdir Demet Hanım derseniz vallahi ben de bilmiyorum. Şöyle bilmiyorum soyadını bilmiyorum. Tek bildiğim bu programı. İnanılmayacak bir şekilde takip ettiği eski bölümlerinin hepsini böyle hatmettiği sarıp sarıp tekrar dinlediği bunları biliyorum. Twitter'dan da beni çok takip ettiğini biliyorum ancak hiçbir tanışıklığımız yok. Fakat şöyle bir şey var kendisi ben bir bölümde şeyin duyuşların demiştim ki ya modern edebiyatı güncel edebiyatı hiç takip etmiyorum bilmiyorum hep klasikleri biliyorum. Dolayısıyla yani kitap hediye ederken hep böyle dön dolaş hep aynı şeyleri hediye ediyorum. O bakımdan keşke birisi bana yardımcı olsa da şöyle efendim bir takım modern edebiyattan neler hediye edebiliriz bir liste yapsa falan demiştim. Demet Hanım da sağ olsun bana çok güzel böyle kapsamlı bir mesaj göndermişti ben de onu aldım bir word dosyası haline getirdim ve şimdi her hafta sizlere hangi kitapları hediye edeceğimi oradan karar veriyorum zaten şöyle bir geçmişe dönüp bakarsanız belli bir aydan itibaren daha böyle güncel daha renkli kitaplar olduğunu görürsünüz onun öncesindeki hediye kitaplarımın tamamı ya Dostoyevski'dir ya Shakespeare'dir ya Balzac'tır, ya Yaşar Kemal'dir ya yani ne bileyim yani çok böyle klasikleşmiş isimlerdir o bakımdan Demet Hanım programa böyle de bir katkı sağlamış oldu. Bence düşündüm çünkü 3. yılın dinleyicisi kim olabilir diye kesinlikle Demet Hanım olabilir. Tabii ki başka isimler de var. 3. yılın dinleyicisi olmaya yani yılın dinleyicisi olmaya çok çok aslında hak eden. Fakat bu defa Demet Hanım'da karar kıldım. Kendisi bizim dört kitaplık. Anton Çeho setimizin de sahibi olacak artık e, özel mesajdan e, bana yazar tabi karizması şey olmuş oldu çünkü me- mecburen kitap nasıl gidecek yani değil mi? adres adres lazım yani <gülüyor> böyle de bir durum var peki tebrik ediyorum kendisini kendisini yardımları içinde çok çok çok çok teşekkür ediyorum e, çok sevgili Demet Hanım şimdi finale geldik her güzel şey bitiyor bir tek şeyi atladım yani her şey yolundaydı da şu size Louis Althusser'in Felsefi ve Siyasi Yazılar kitabını e, tanıtmak istemiştim. Onun nedense e, Instagram'a yüklemeyi unuttum ben arada. E, sıkıntı biraz da oradan kaynaklandı yani unutmasaydım iyi olurdu. Neyse onu da haftaya yaparız artık ben not alırım. Şimdi sizlere Ulvi Cemal Erkin'le veda edeceğim. Neden ama nedenini söyleyeyim. Şöyle bir baktım. Birinci yıl dönümümüzde ve ikinci yıl dönümümüzde Ulvi Cemal Erkin'in müzikleri hep olmuş. Demek ki duyuşlarda Ulvi Cemal Erkin böyle bir misyon kazanmış. İlk bölümümüzde de Ulvi Cemal Erkin var. Yani 15 Şubat 2017'de de var. İşte efendim 2018'de de var. 19'da da var. Dolayısıyla yine Ulvi Cemal Erkin'le bu yıl dönümü programını ...kapatmak uygun olur diye düşündüm. Onun birinci senfonisinin... ...birinci bölümünü, ilk bölümünü dinleyerek... ...veda edeceğim sizlere ama... ...kısaca bilgi vereyim. Bu eser 1942'de yazıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin... ...siparişiyle yazıldı. O zamanlar... ...CHP böyle bir senfoni sipariş etmiş... ...Bestecilere, Ulvi Cemal Erkin'e. Erkin de 1942 yılında bu eserini bitirmiş. Şimdi bu eserin... ...ne kadar iyi bir eser... ...olduğuyla ilgili bir şey söyleyeceğim. 1958 yılında Pırak Baharı Festivali'nde bu eser seslendiriliyor. Ve orada Dimitri Şostakovic 20. yüzyılın en büyük bestecilerinden biri ki bugün de piyano konçertosunu zaten dinledik birlikte. ikinci piyano konçertosunun ikinci bölümün ağır bölümünü. Dimitri Şostakovic dinliyor ve e, bu eser kimin diyor yani çok beğeniyor. Diyorlar ki Ulvi Cemal Erkin isimli bir Türk besleyiciye ait ve diyor ki Şostakovic Türkiye'de diyor çok sesli müziğin böyle bir seviyede olduğunu bilmiyordum diyor. Hani siz bakmayın televizyonda Türk beşlerine Türk leşleri diyenler var ya e, Fazıl Say da şöyle bir cevap vermişti. O leşlerden birinin bir piyano parçası çalınırken piyanistin yanına otursalar notayı çeviremezsin diye. Bakın ne diyor notasını çeviremezler Not, notasını bile çeviremezsin. Leş ne demek yani ne kadar çirkin ne kadar ayıp şeyler bunlar e, demek ki Shostakovich onun kadar iyi müzik bilmiyormuş ki e, bu kadar beğenmiş. Neyse ayrı dava aç aslında muhab- yani cevap dahi verilecek onlar değildi. Şimdi 58'te Prag Bari Festivalinde Shostakovich'in övgüsüne nail oluyor öyle diyelim bu senfoni. Fakat acı bir şey söyleyeceğim şimdi 1942 yılında CHP'nin şeyiyle. Siparişiyle ki o zaman biliyorsunuz tek parti yani şey değil henüz çok partili dönem değil devlet partisi aslında ee, devlet partisi yani aslında devletin kendisi sipariş ediyor ve e, devletin sevgili çocuğu parlak çocuklarından biri olan Uluvi Cemal Erkin e, besteliyor yıl 1942 şimdi soru şu ikinci seslen, seslendirilmesi bu senfonin ikinci defa çalınması ne zaman? Belki çok şaşıracaksınız ama 1961 yılında yani tam 19 yıl sonra böyle bir şey olabilir mi? Yani üstelik devletin resmi ideolojisine uygun bir sipariş bu ideolojiye uygun bir beste yani bu tür bir görüş ayrılığı da yok. Buna rağmen ikinci seslendirilme 19 yıl sonra yani bu utanç verici bir durum ve tabii böyle bir ülkede gelenek bilinci ne yazık ki oluşamıyor. Şimdi neyse kendi YouTube plan var da istediğimiz Türk bestecilerinden istediğimiz hangisiyse onun eserlerini falan bulabiliyoruz, MP3'e çevirebiliyoruz falan filan. Ama yine de Türk bestecilerin eserlerinin böyle bir gelenek oluşturduğu, konservatuorlarda herkes tarafından bilindiğini söylemek çok gerçekçi olmaz ne acı. Hakikaten böyle. Peki yani biz birinci senfoninin, Uluve Erkin'in birinci senfonisinin ilk bölümünü dinleyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın orkestra şefi Gürer Aykal e, yönetimindeki e, yorumundan dinleyeceğiz. Ve e, haftaya inşallah tekrar birlikte olacağız. Yepyeni bir yıla, yani bizim için yepyeni bir yıla ve nice yeni e, üç yıllara. Diyelim bu geceki programımızda bursla ilgili temin etmeye çalıştığımız bursla ilgili iki adım atılmış oldu. Bunları tabii ki hemen değerlendireceğiz, e, gerekli e, mecralara ulaştırmış olacağız. Onun dışında yılın dinleyicisini seçtik çok sevgili Demet Hanım. Bir de e, özel bir sorumuz vardı cevabı vardı sevgili Fatih Çelik de e, Oğuz Atay setini kazanmış oldu. Bu programda aşağı yukarı her şey. ...yolumda gitmiş oldu... ...ses sadece problemi olmuş olabilir... ...o da benim süperbox'ımdan kaynaklanıyor... ...herhalde internetimden... ...artık tek çare kavga etmek... yani ...herhalde kavga etmek zorundayım... ...çünkü yani başka çaresi kalmadı... Yani ...dünyanın parasını veriyoruz... ...ama yine de bağlantı kalitesi... ...son derece düşük ve bu iki aydır devam ediyor... ...ve o kadar hastaydım ve meşguldüm... ...ve kötüydüm ki... ...telefon edip de arızayı bildiremedim... ...şimdi söyleyeceğim ve dediğim gibi yani kavga etmeyi planlıyorum dövüşeceğim yani <gülüyor> dövüşmek ne güzel değil peki efendim e, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum e, haftaya tekrar görüşebilmeyi ümit ediyorum ve sizleri Allah'a ısmarlıyorum hoşçakalınız <gülüyor>